0: ПСИХОЛОГИЯ НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ Всем привет, с вами Оксана Корякина, семейный консультант и автор подкаста «ПСИХОЛОГИЯ НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ». Поговорим про благодарность, про благо, дарение, про признательность за добро. Благодарность воспитывает у нас умение жить здесь и сейчас, радоваться прошлому и настоящему, и она же разжигает в людях неудержимое желание расти самому и, конечно, помогать другим. Испытывая благодарность, мы лучше себя чувствуем морально и физически. Об этом мы сегодня поговорим. И со мной на связи Ирина Андрюхова, практика осознанности, коуч ICF и амбассадор женского лидерства. Ирина, приветствую тебя. Привет. Благодарю
1: тебя сразу за приглашение и эту тему.
0: Взаимно. На самом деле, тема сначала кажется такая. Ну, благодарность, ну, что тут такого? Давай мы ее попробуем раскрыть со всех сторон, так, чтобы стало понятно, для чего, зачем и почему. Потому что как нас научили говорить «спасибо, это культурно», а теперь еще учат о том, что это работает. Давай поговорим о благодарности, что это такое, как это раскрывается, как это проявляется и как вообще в жизни это работает.
1: Ты знаешь, я в последнее время вижу много материала про благодарность, но мои наблюдения показывают, что люди обращаются к данной теме в двух ситуациях. Первое. Это когда хотят искренне изменить свою жизнь и готовы перепробовать все, что угодно, и готовы уже благодарить, сидеть, тужить благодарность ради вот определенных целей. Второй заход это когда люди не испытывают благодарность в свой адрес и чувствуют, что люди вокруг них неблагодарны, и тогда они обращаются к теме благодарности, начинают ее изучать. Вот я два таких направления увидела. На мой взгляд, благодарность это. Дар, я не побоюсь этого слова, это истинный дар, и он присутствует абсолютно в каждом человеке. Это мощнейшая энергия, это мощнейший инструмент изменения своего мышления, своего сознания и управления собственной реальностью. Мы сейчас не будем залазить в эзотерику, но то, что я говорю, подтверждается определенными цифрами. Я работаю с людьми и вижу, как их жизнь меняется с помощью благодарности. Так вот, я считаю, что благодарность — это базовая настройка, которая есть в душе каждого человека, и она есть с рождения. Но, к сожалению, по тем или иным обстоятельствам у многих людей она становится нерабочей. Грубо говоря, у тебя есть определенная кнопка внутри тебя — ты можешь ее активировать и буквально менять свою жизнь. Но если ты находишься в стрессе, если культурно сложилось так, что ты привык обесценивать многие вещи в своей жизни, то история про благодарность для тебя — это будет история из прошлого, когда тебя научили говорить спасибо, и ты это делаешь не от чистого сердца, а потому что так надо. На автомате. Да, Когда это искреннее чувствование. Услышите это слово. Тогда происходят колоссальные изменения, которые зачастую, кажется, рационально как-то сложно объяснить. Когда происходит это чувствование внутри человека, тогда его жизнь меняется.
0: Ира, вот смотри, благодарность — это в каком-то таком большом ключе? Или, например, каждый раз, когда мы говорим «спасибо человеку», нам стоит научиться себя включать, чтобы при этом мы не просто говорили автоматизмами, а мы еще и прочувствовали полностью то, что мы этому человеку благодарны. И тогда у меня сразу вопрос, а как себя включать? Потому что ну, мы научились, это как «здравствуйте, мы не думаем, что мы желаем здоровья, да, спасибо, мы не думаем, что говорим спасибо, Бог», да, если уж так разбирать. Каким образом начать обращать внимание на то, чтобы себя притормозить и прочувствовать каждое спасибо, каждое благодарю? Лилия, нет такого инструмента, я сейчас просто себе в голове придумала, что можно как-то себя останавливать.
1: Такие инструменты есть. Я называю этот инструмент мой лично авторский да, инструмент. Он у меня называется «Точка запуска». Я сейчас о нем расскажу. Но прежде чем к нему перейти, хочу остановиться. Ты как заговорила про автоматизмы. Действительно, в нашей жизни очень много автоматизмов. Что это значит? Это значит, у нас как на автопилоте происходят какие-то программы говорения, действования. Это значит, что в этот момент наша осознанность спит, и мы просто делаем не ради чего-то, не зачем-то, не осознавая, без какого-то специального осмысления. Ну, например, на автомате мы можем почистить зубы, не задумываясь, какой рукой, для чего и как. Автоматизм нам помогает делать что-то быстрее. Мы можем закрывать дверь, за рулем иногда на автомате едем. Но в случае с благодарностью, если мы действительно хотим активировать внутри себя дар, нам важно пробудить собственную осознанность и понимать, зачем. И с благодарностью есть два момента важных. Благодарность не работает, если она не искренна. Если твое сердце, твоя душа не испытывает чистейшую вибрацию благодарения, ощущения, когда ты готов другому подарить благо. Если ты в это не веришь, если ты симулируешь и говоришь «спасибо», «благодарю», мне вот там сказали на подкасте да, говорить «благодарю», я теперь поэтому и говорю, то не стоит ожидать каких-то сверхъестественных явлений. Скорее всего, вас будут тогда воспринимать как вежливого человека, и, вероятнее всего, к вам будут с такой же вежливостью и относиться. И вот такой первый уровень, да? неосознанная благодарность — это скорее вот про вежливость. Осознанная благодарность более глубокая — это про управление своей реальностью. И это в первую очередь про работу с собой. Сейчас хочу перейти к двум аспектам — корысть и искренность. Благодарность не работает, когда мы корыстны. Когда мы благодарим ради чего-то. Вот я сейчас вас поблагодарю, чтобы вы не считали меня неблагодарной или чтобы вы не считали меня плохой или невоспитанной, невежливой. Да? Тогда ничего не произойдет. Но если я искренне и бескорыстно благодарю, меняется сознание. У самого человека меняется сознание. И когда он начинает мыслить так, что он готов отдавать, бескорыстно благодарить, не ожидая ничего взамен, вступает, на мой взгляд, законы мироздания. Я бы их так назвала. В силу, когда вокруг человека начинается какое-то потоковое явление, когда ему везде сопутствует удача. На рациональном языке это можно объяснить следующим образом. Человек харизматичный. Благодаря тому, что он благодарит, он пребывает в позитивном настроении. Рядом с ним становится хорошо. Когда он вас благодарит, вы чувствуете ценность того, что вы делаете ради этого человека. Вы чувствуете себя видимым, вы чувствуете себя значимым. К этому человеку у вас интуитивное начинается к нему стремление. Итак, человек, который благодарит, он демонстрирует вокруг себя то, что людям становится рядом с ним искренне хорошо, все к нему тянутся, вокруг него такая воронка заворачивается, все хотят ему помочь, он даже может просто какую-то идею озвучить, не прося ничего. Сразу же появляются инвесторы, какие-то единомышленники, люди вообще из другого социального круга этот человек автоматически находится в поле удачи ему сопутствует удача как будто бы ветер дует ему в спину и все вокруг него вот каким-то классным наилучшим образом происходит в это сложно поверить если вы скептик и если вы живете в стрессе второй фактор да почему благодарность может не работать если вы привыкли быть на автоматизмах когда ваше сердце и ваша осознанность спит, ваша душа спит. Зачастую на автоматизмах живут сотрудники корпоративного мира, предприниматели, люди, которые достигаторы, которым важна цель, не вижу препятствий, иду к ней. И вот эти действующие люди, у которых нет времени на чувствование, они зачастую живут в хроническом стрессе. Им эти истории про благодарность, им эти рассказы, им кажется, что это какие-то чудики, когда они не могут на уровне логики что-то понять. Им тяжело поверить в благодарность и тяжело самому научиться ее испытывать. И вот увидя вот эти все явления, увидя таких людей, я поняла следующую вещь, что к благодарности люди подходят уже в осознанном таком состоянии, на таких этапах, когда люди много занимаются саморазвитием. И... Когда есть искреннее намерение все-таки с благодарностью разобраться, не просто чтобы сразу стать в потоке, а для того, чтобы внутри себя отыскать эту базовую настройку и ее реактивировать и оживить себя, свое сердце,
0: свою душу. Понимаешь ли ты меня? Понимаю. Я понимаю. Знаешь, на что хотелось бы очень сильно обратить внимание? Это на то, что благодарность — это состояние без ожиданий. И мне хотелось бы даже на таком достаточно простом примере, когда мы говорим даже другому человеку спасибо за что-то, и вдруг он нам не сказал ответ на спасибо, и мы расстраиваемся. Это ожидание. Это уже значит, что здесь автоматизм. Это значит, что мы не прочувствовали, и это значит, как бы это ни хотелось признавать нам каждому — нас мы были корыстны, получается, так? Да. Ожидание это такая штука, которая нас всегда разочаровывает. И поэтому здесь, если мы говорим кому-то спасибо или благодарю, то это нужно делать искренне, тогда начинается вот эта воронка. И сразу скептикам, если кто-то во что-то не верит, тут два варианта, да? Либо проверяем, либо не идем дальше, потому что по-другому не работает. Знаешь, куда мне хотелось бы еще пойти? Благодарность это всегда фактор, влияющий на личностный рост на качество жизни, да. И людям, которые сейчас, возможно, услышали это и начали задумываться, а как вообще мне остановиться, как начать чувствовать эту благодарность, потому что если они уже такие в автоматизмах, то, скорее всего, затормозить себя в один момент ну, очень сложно. И разрешить себе чувствовать очень сложно. С чего начать, чтобы отыскать эту базовую настройку? Начать отыскивать, даже я бы так сказала.
1: В моем курсе есть такое упражнение, я его называю «точка запуска. Я прошу вас выделить определенное количество времени,
0: допустим, минут 10, и выписать 100 благодарностей в своей жизни. Кому-то, кому угодно, чему-то, кому-то, все равно, да?
1: Заметьте, просто 100 благодарностей без ограничений. Под каким-то пунктом это будет благодарность кому-то, а каким-то пунктом это будет благодарность за что-то. В каком-то пункте это может быть благодарность за то, что еще не произошло. В каком-то пункте это будет благодарность за то, а вот вы увидите, что там будет дальше. И вот как только вы сможете написать свои 100 благодарностей и посмотреть на них, я прошу вас измерить свое состояние. Задайте себе вопрос, как я себя чувствовал до этого упражнения. И задайте себе вопрос, что с вами произошло после этого упражнения. Заметьте, вы всего лишь будете вспоминать свои благодарности, не чьи-то. И это упражнение вы можете делать где угодно, за исключением вождения автомобиля или любого средства транспортного. Сядьте и уделите этому время. Можете включить приятную музыку, но постарайтесь вспомнить, именно вспомнить. Это было. И это состояние, оно ваше. Его знаете только вы. И это состояние самое чистое и самое правдивое. Состояние вашей чистой и искренней души. Когда ваша душа сияла и испытывала эту благодарность. Если вам по каким-то причинам сложно это упражнение выполнить, я, кстати, здесь даже предложила прям на паузу поставить подкаст и выполнить упражнение, а потом вернуться к подкасту. Так если вот, если по каким-то причинам вам сложно его выполнить, закрывайте глаза, садитесь и вспоминайте свое детство. когда впервые вы испытали благодарность чистую, детскую. Не потому что какой-то тренер сказал, вот это правда оно. Найдите это чувство, и пусть это чувство станет для вас неким якорем. Когда вы его найдете, вы сможете активировать благодарность в сегодняшнем дне. Сейчас я приведу пример. Когда люди осваивают благодарность, именно силу благодарности, это подобно тому, как встать на доску и впервые поймать волну. После этого тебе хочется еще. Вот когда ты именно поймал волну, это внутри тебя, это ощущение. И бывает так, что у людей начинаются какие-то яркие перемены в жизни, и потом он кажется, ну, я же уже поблагодарил. Зачем мне уже? Благодарить у меня уже все классно. Но в этом упражнении важно быть, делать. Делание само. Не раз сделать, а постоянно его делать. Например, для того, чтобы... Активируйте себе благодарность за день, который, возможно, был какой-то контрастный, пасмурный, в котором сложно отыскать, за что вы можете поблагодарить. И вот в эти моменты вспоминайте свою точку запуска. Вспоминайте то, что вас активирует вашу искреннюю благодарность.
0: Я прям сейчас хочу поблагодарить тебя, Ира, потому что у меня первое, что возникло в голове. Я часто рассказываю, что подкасты я записываю с информацией чистого листа, и я только лишь пытаюсь найти то состояние, в которое может прийти каждый, кто слушает. Это сейчас сложно говорю, потому что меня подкатывает и мне хочется побыть в состоянии многих людей. И, естественно, эти же вопросы я тоже представляю, какой вопрос может возникнуть человек. Ты говоришь, поймите, что вы сейчас чувствуете, да, прочувствуете что-то. я подумала, что многие могут начать чувствовать какую-то растерянность, еще что-то по одной простой причине, что благодарность не пойдет. Сто благодарности может не случиться. Ты сказала одну фразу: верни себя в детство. И я понимаю, что у меня растекается просто очень теплое теплое воспоминание. Побежали мурашки, я понимаю, что меня подкатывает просто слезла. И у меня нет больше вопросов, откуда брать благодарность. Потому что я думаю, что каждый человек, какое бы детство у кого не было, при всех раскладах оно было с прекрасными моментами. Потому что даже если у кого-то оно было сложное и трудное, мы всегда находили время и возможность, где можно с кем-то поиграть, как-то провести свое время, познакомиться с каким-то взрослым человеком, который откроет тебе совершенно другой путь. И вот здесь, наверное, и рождается вот этот момент благодарности, и вот она точка запуска. Поэтому я тебя благодарю за это.
1: Знаешь, благодарность, она сопричастна с многими качествами, которые зачастую относят к некому просветлению. Я сейчас не в религию захожу, я просто хочу сказать, что я сама верю в то, что все мы пришли на этот свет. Вот у нас у всех есть чистая душа. Знаешь, когда ребенок рождается — про него многие могут ничего не знать, но все тянутся к нему. И бывает, мамочки наверняка знают, когда идешь с коляской, и там пожилые все хотят лику видеть. Это как будто бы какая-то аура от младенца идет. Но я наблюдаю, что в течение жизни у нас появляются обиды, там есть воспитание одно, другое. И мы как будто бы вот это сияние своей Души, ну, как будто бы ну, немножечко мы его где-то прячем, где-то не позволяем себе сиять на полную. В вот, моем взгляд, благодарность — это про активацию чистоты своей Души. И здесь мы можем к ней прийти только через чистое намерение стать лучше, идти в благодарность, чтобы просто
0: стать лучше для самого себя в первую очередь, не для кого. И по-настоящему. У меня был один такой вопрос, да, перед тем, как мы начали записываться, у всех ли есть внутренние качества испытывать благодарность. И в самом начале ты сказала, что самостройка, да, врожденная, она есть у каждого. да. То есть мы не говорим про какие-то сложные ситуации человека, когда человек не в норме, да, мы говорим про норму, и тут это другая медицинская история, но каждый может это испытывать, и это очень здорово важно в это вернуться. Да.
1: История про то, что управление состоянием, наша энергоресурсность, она становится открытой, и многие к ней уже подобрались и знают. Так вот, благодарность — это ключ к управлению вашим вашем состоянии. И мы сейчас говорили о таком аспекте, чтобы вспомнить и научиться благодарить, искренне, чисто наблюдать, что с этим происходит. Но есть очень важный момент, который я хочу озвучить именно здесь, в подкасте. Я уверена, у тебя прогрессивные слушатели, и не будет этой информации много. Смотрите, благодарность, ну кажется, вот когда у тебя все здорово, да, легко благодарить, легко благодарить, когда родил ребенка, ты на окситоцине и все в твоей жизни хорошо, легко благодарить, когда ты съездил в отпуск, все было так здорово, все классно. Но секрет благодарности заключается в том, чтобы научиться благодарить в темные времена, когда кажется, что света нет, когда настолько плохо. И вот. Я в своем курсе это и тренирую, этот навык включать внутри себя фонарь, когда вокруг темно. Я тебе приведу примеры с моими участницами. У меня была девушка одна, она приемная мама, и курс совпал с довольно тяжелым этапом в ее жизни. У нее начались суды с биологической мамой. И она просто заставила себя зайти в курс, и потом она сказала: Говорит: все прошло благостно, все хорошо разрешилось, дети с ней. И она говорит, для меня это стало такой поддержкой мощной. Я просто такая стала самодостаточной. Я прожила все это с честью, достоинством, и мне благодарность помогала. А знаете, что в этом самое классное? Она сама внутри себя прокачала точку опоры, на которой она сама опиралась в сложный момент. И вот научившись благодарить, вы внутри себя встраиваете такой фундамент мощный, что что бы ни случилось, какие бы ни были карантины, запреты, даже если не будет интернета, даже если у вас не будет доступа ко всем психологам мира, все что угодно, даже если вы останетесь в пещере, благодарность — это процесс мышления, который, натренировывая, вы можете использовать как некий костыль, как самоподдержку и самопомощь в самые сложные времена.
0: Мне здесь нечего добавить, я могу тебе сказать честно, потому что это очень мощно и очень ценно мне хотелось поднять. Именно эту тему, что... Мы можем действительно благодарить, когда нам легко, когда мы чувствуем легкость. И нам так сложно найти что-то, когда мы чувствуем, что мир несправедлив, все вокруг несправедливо. Но все, что дается, оно дается для того, чтобы вырасти и почувствовать эту благодарность. И тут я с тобой абсолютно согласна. И мама этого ребенка, она прекрасный пример для каждого, кто сейчас чувствует какую-то несправедливость в своей жизни, какую-то обиду, какую-то горечь на кого-то. Просто меняйте фокус. Потому что все, что не происходит, оно происходит для чего-то.
1: Вот у меня еще есть два примера ярких, возможно, они нужны сейчас слушателям. Одна девушка была на этапе раздела бизнеса с партнером, с близким человеком, и чувствовала себя полностью размазанной. Она проходила курс у меня, позвонила мне после. Она говорит: Я заплакала, потому что когда я чувствовала, что все вообще просто крах. Говорит, ты представляешь, вот я на курсе была, я делала упражнения, у тебя ну, вроде как автоматически, я даже не ощущала, вот, насколько это важно. Говорит, я сама себе, мой мозг мне задал вопрос — «А за что я сейчас могу быть благодарна?» И говорит, «Я увидела, что у меня муж, ребенок живы, что они сейчас меня поддерживают. Я увидела сейчас поддержку друзей». И когда я поменяла фокус, у нее энергия активизировалась. И на этой энергии она начала действовать по-другому. Она перестала страдать. И это произошло естественно, органично это произошло. И второй случай я хочу рассказать про себя, про свою болезнь, связанную с ковидом. Вы знаете, так случилось, что я заболела ковидом — Весьма неудобный момент. У меня был определенный проект, ну, в который я вложилась. У меня были от него и ожидания, и завязки на множество людей. Там меня ждали люди, и я заболела ковидом. Вы знаете, мне, конечно, было странно. Во-первых, потому что я вроде умею управлять своим состоянием, а здесь я стала отслеживать за собой разные проявления. Например, какие-то дни у меня была большая агрессия, злость на эту болезнь, на людей, которые не носят маски. Меня прям так хорошенечко болтало. Это связано как раз с болезнью нервной системы, реагировала таким образом. Первая важная ремарка, ребят, это сейчас не рецепт, но чтобы вы не думали, что это против медицины, я соблюдала тот регламент, которым прописали врачи, карантин. Но когда я потеряла вкус и запах и ощутила на себе, каково это, я поняла, что, дорогая моя, пора доставать собственную аптечку. Сейчас в бой идет тяжелая артиллерия. Когда я была чертовски зла на эту болезнь, на этот вирус, я начала благодарить. Ребята, это сейчас звучит как-то, наверное, вообще крейзи. Но вы не поверите, это было очень сложно, потому что я буквально насильно заставила себя испытывать другое. Сначала я начала благодарить за то, что вообще мои близкие не заболели. Я нашла вот эту лазейку. И первые благодарности они у меня были симулятивные. Я прям заставляла себя. А потом произошло так, что я прям благодарила-благодарила, знаете, до слез. Пока я не дошла до этой искренности, что у меня слезы пошли, и в моем организме не произошло вот это переключение, у меня не было запаха всего три дня. Вкусы тоже вернулись достаточно быстро. Следующие анализы у меня была идеальная кровь. Врач, который пришел, сказал, что меня вообще не лечили от ковида, что та рецептура, которую мне дали, мне ее дали как при ОРВИ, а действенных лекарств не было. Я понимаю, что я очень легко отделалась. У всех все по-разному, но, ребята, попробуйте. Прям нужно, чтобы произошел щелчок в организме на уровне химии, чтобы по-другому начали чувствовать, когда будет искреннее это ощущение у вас другие гормоны будут выделяться.
0: Ты говоришь, что не поверите, а я хочу присоединиться к твоим словам, потому что у меня был момент ковида, достаточно легкого, но я тоже потеряла обоняние и надолго. Я начала анализировать вообще, что произошло спустя месяца три. И я прекрасно просчитала путь, в какой момент я заболела и почему. Я была такая злая на некоторых людей, и у меня было внутри, думаю, да чтобы вот так произошло, нельзя так, да, но мы все люди имеем право на какие-то эмоции, чувства и так далее. И в тот момент, я думаю, чтобы вот не хотите вы понимать логики происходящего, вот чтобы вот так случилось. И на следующий день у меня нет никаких симптомов, но я положительно. И дальше у меня тоже была злость на всем Осознание. Осознание, абсолютно. Злость на то, что службы не хотят там приходить, потому что это было только начало, и как бы там была сложная история. И только когда я из этого вышла, все, я уже поняла, что я себя прекрасно чувствую, я начала анализировать, а что вообще произошло? И я прям по дням, чуть ли не до часов, досчитала, в какой момент, почему и как это происходит, и когда наш организм начинает выдавать то, что ты на самом деле просил. Поэтому тут твоя история про благодарность. Можно не верить, но проверяют на себе. Такие вещи, они точно не могут быть противопоказанием в отличие от медикаментов, и никто не призывает не употреблять медикаменты, да, как и рассказала. И это, по крайней мере, не навредит точно. Поэтому можно пробовать и смотреть, но искренне.
1: Тут важно прям довести себя до того момента. Вы сначала делаете, вы так немножко злитесь, что, ну, блин, я же могу но ну, ну, И вы все равно вы немножечко так поглядываете. Что-то изменилось, не изменилось? Это вот вы в корысти. Но как только у вас уже будет бескорыстно, зачастую у многих в этот Момент просто льются слезы, а тут все токсины выходят.
0: Да, абсолютно. Все полезно. Спасибо тебе большое.
1: Психология, новые реальности.
0: Поговорим про тебя и про твой опыт.
1: Эта история нам абсолютно не выдумка, и почему я вот благодарность таким образом преподношу, потому что эта история вот она, наверное, родовая. Я сейчас в связи с тем, что это связано с определенными эмоциями, немножко волнуюсь. В общем, в школьном возрасте однажды мне приснился сон. Этот сон был связан с моим отцом. Родители тогда не жили вместе, но мы плотно общались. Мой отец работал в милиции тогда. И мне снится сон довольно реалистичный и настолько ужасающий, страшный. Мне снится сон, что я своего отца провожаю на войну. И понимаете, здесь не просто слово «война». Там это слово как вербально не фигурирует. Но я на уровне всего тела, всеми фибрами души. Я понимаю, что он уходит туда, где смерть. То есть либо его убьют, либо он кого-то убьет. Я просыпаюсь, соответственно, делюсь этим сном со своей мамой. Она мне говорит, ну что-то глупенькое, значит, никогда не будет войны, если приснилось. Но это было такое яркое ощущение страшное опасности для моего отца. И, к сожалению, этот сон стал знамением. Через пару месяцев я абсолютно случайно, потому что от меня эту информацию скрывали, узнаю о том, что мой отец должен поехать в Чечню. Это был 2000 год, была Чеченская война. Но мне тогда не подали информацию, что это война. Ты сказал, что он просто едет в командировку. Милиционеры едут в командировку на три месяца. А у меня сон, у меня знамение вот это. Мне настолько страшно. Ну вот у меня вот прям предчувствие, что он едет туда, где смерть. И, к сожалению, мои родители, они всегда считают, что я там плаксивая, какая-то не такая, Понятия гиперчувствительность тогда не существовало ни в Кузбассе тогда. В нашем окружении не было каких-то психологов или еще кого-то. И мое это чувствование, да, всячески пытались погасить какими-то шутками, порой каким-то сарказмом. И я, знаете, ну как сумасшедшая выглядела. И папа, он меня не послушал, я просила, я умоляла его туда не ехать. Вот я прям как сейчас помню, как мы его провожаем в Чечню. А у меня это знание. И вот он уезжает. Я маленькая, мне никто не верит. Я не знаю, что делать. Я не знала тогда, что там прям война. Это я вот сейчас уже, когда начала курс вести, эту историю рассказывать, я уже погуглила. А тогда мне просто сказать, что вот он уезжает, и там все нормально будет. Он мне письма писал, что они ёжика нашли, это слива где-то растет. Что делать? И мне тогда на интуитивном уровне приходит, что единственное, что я могу, — это молиться. Я крещенная, У меня довольно религиозная сейчас крестная, но в те годы никто не был особо
0: религиозен. Меня тут в церковь как-то особо не водили. Я перестала, что... Ты сама до этого дошла? Да. Ты сама но дошла не... что ты можешь у меня молиться. У
1: меня нет, у меня нет я ничего не могу сделать, я могу молиться. Я думаю, так, дорогая моя, вот есть Бог, ты тут как бы жила без коннекта с Ним, и все люди, которые к Нему обращаются, они все же молятся, и они все чего-то просят. И ты такая жила-жила, и тут такая начала просить. Так коммуникация не строит. И я тогда, вот ко мне, представляешь, в раннем возрасте это пришло, я начала благодарить. Я Тогда своей психике вот как-то, ну вот так я спасалась. Я сначала благодарила, я ложилась перед сном и благодарила за все хорошее, что мне было, прям перечисляла. А потом только молилась за папу. Представляешь, на интуитивном уровне, как это было. И папа вернулся жив. Не могу сказать, что прям совсем здоров, но относительно здоров. И мне тогда показалось, что я его вымолила. Верующие люди скажут, что ты его вымолила. Скептики и атеисты скажут, что ну, ты просто взялась за какую-то уловку, чтобы спасти свою психику. Но я это время прожила, я не сошла с ума. Не было психологов, никого не было. ни не с кем было даже поговорить на эту тему. Ни подружек, ни взрослых, никого. И вот через этот метод мне тогда это помогло. это знаешь, как будто я в канаву упала и благодарность для меня стала такой веревкой, канатом по которому я выбралась наверх. И сейчас благодарность в разных историях помогает моей жизни. И вот я своей миссией вижу то, чтобы рассказывать так, как есть вот эту историю. И многим людям она помогает. И многие люди тогда сами знают, что если они оказались в канаве, у них есть этот канат в виде благодарности, за который они могут уцепиться
0: и сами себя из него вытащить. Мне хочется здесь, знаешь, тоже дополнить о том, что и верующие, и скептики будут правы. Потому что в первую очередь мы спасаем свою психику, чтобы помочь кому-то другому. И кто-то пытается спастись, как умеет, кто-то прикладывается к бутылке, кто-то к наркотикам, кто-то к каким-то зависимостям, а кто-то выбирает своим спасением благодарность. И вот если выбирать из того, что бы выбрал каждый, наверное, благодарность это не самое худшее и не важно, Шло оно через молитву, через церковь, через умение или неумение правильно или неправильно молиться. Да, мы здесь не про религию, мы говорим про то, что происходит в жизни каждого человека. Это самое, наверное, мощное, что могло прийти тогда ребенку, у которого не было особой поддержки. И через свой опыт ты сейчас несешь абсолютно благую историю, благую вещь, которая может подойти и скептикам, и тем, кто верит верят вообще в происходящее и в какую-то, наверное, энергетически сильную часть нашей жизни. И поэтому совсем скептикам здесь делать нечего, а тем, кто еще сомневается, но у кого есть хоть какая-то малая доля того, а вдруг это правда, здесь можно только проверять. Но я напомню, да, это может только работать искренне. Я тебя благодарю за эту историю. Я в итоге заряжена.
1: Ну, это чистая история. Ты знаешь, мне показалось, что сегодня важно говорить о том, что есть, и когда те слова, как говорю, которые сопровождаются энергией, физически это произошло со мной. То, что я вам говорю, я прочувствовала на своем теле, поэтому это заряжено. На мой взгляд, это лучше того, чем если бы я делилась какими-то знаниями чужими, которые изучила, да, и вот там дальше несу.
0: Согласна. Благодарю тебя, Ера. Со мной на связи была Ирина Андрюхова, практика осознанности Коуч ICF и амбассадор женского. Лидерство. Не хочу ничего добавлять, хочу лишь напомнить о том, что если вы хотите найти Ирину, то вы можете найти Ирину в Инстаграме. Ее аккаунт app, нижнее подчеркивание, n, нижнее подчеркивание, go, нижнее подчеркивание projects. Мой аккаунт ox, нижнее подчеркивание, Горякина. А если у вас остались вопросы или предложения, пишите нам на почту pnr.podcastingsobako.gmail.com Я тебя благодарю.
1: Благодарю вас всех.
0: Психология. Реальности.